0: Le Club Tour avec De Queninck, fenêtre porte volets, terrasse composite. Plus d'infos sur Dequeninque.fr
1: Et on retrouve Axel May donc pour ce club tour jusqu'à 20h. On revient sur cette 19 e étape du Tour de France entre Saint-Jean de Maurienne et Tigne. Une journée assez incroyable quand même, Axel, entre coup de théâtre et déconvenu. Vous allez nous rappeler tout ça.
2: Oui, oui, oui. le sourire d'Egan Bernal, les larmes de Thibaut Pinot, la grimace de Julien Alaphilippe, la décision radicale des organisateurs du Tour de France. Étape au scénario totalement fou euh, qui s'est arrêté prématurément sur le toit de cette grande boucle 2019, le col de l'Isran à 2770 mètres. Étape neutralisée en raison de la météo. Après la canicule, on a eu le droit à de la grêle et même à un éboulement ce qui n'a pas permis aux coureurs de rejoindre Tigne de passer à Val d'Isère pour remonter vers Tigne où était en principe jugé cette arrivée le Colombien, Bernard, lui, je vous le disais, à le sourire parce qu'il est le nouveau maillot jaune, à la Philippe est désormais deuxième, il a grimacé et puis, et puis, il n'a pas pu reprendre du temps dans la descente du col de l'Iseran puisque je vous le disais, l'étape a été neutralisée deuxième à la Philippe devant Guéren Thomas et Thibaut Pinot blessé, il a abandonné dès le début de cette étape alors qu'on pensait qu'il pouvait monter sur le podium final il était cinquième du général ce matin et peut-être même monter sur la plus haute marche du podium témoignages réactions et analyses de nos consultants Thomas Veuchler et Patrick Chassé à suivre n'hésitez pas à joindre le 39 21 pour réagir on vous donnera d'ailleurs le, le nom des deux vainqueurs de vélos de course proposés sur enfin deux vainqueurs et oui parce que cette année il y avait en plus cette semaine il y avait en plus du vélo qui vaut plus de 2000 euros il y avait un vélo à plus de 5000 euros donc vous connaîtrez le, les noms des, des lauréats des heureux euh, vainqueurs euh, dans quelques instants et le débat du jour ou plutôt la question du jour, un tour comme celui qu'on connaît, est-il bon pour le commerce On sera en ligne avec un, un éditeur heureux, éditeur heureux parce qu'il a notamment publié un livre sur Bernardino, un autre sur Eddy Merckx et un autre sur les maillots jaunes, les maillots jaunes qui fêtent leur
0: 100 ans. Europe 1, 19h20, le club tour, Axel May.
2: D'abord je vous propose d'écouter ce témoignage assez court. C'est une voiture qui était à l'avant-course, avant le peloton avec des, des invités. Et vous allez entendre ce, ce témoignage, c'est au moment où la grêle tombait et où il y a eu un, un éboulement, l'eau qui a complètement, euh, qui, qui est rentrée, qui, qui a pénétré sur la route au niveau de, de Val d'Isère.
3: Remontez, 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 tout le monde remontez.
4: Remontez
3: Remontez tout seul.
2: Voilà des personnes membres de la, la caravane qui étaient à l'avant de la course et qui ont vécu en, en direct l'eau qui débordait au niveau de la de la route qu'allait emprunter le Tour. Auparavant, il y avait eu de la grêle. Ça donnait presque l'image d'un manteau neigeux mais c'était de la, de la grêle. Donc les organisateurs ont décidé de neutraliser la course et de prendre les temps au sommet de l'Isran. Au sommet de l'Isran, Bernal est passé en tête avec plus de deux minutes d'avance. Il avait une minute trente de retard ce matin sur Alaphilippe. Conséquence, Julien Alaphilippe et le nouveau euh, maillot jaune. Euh, Tanguy, Tanguy euh, auditeur fidèle, je crois, d'Europe 1, vous nous appelez de, de boulogne billancourt Vous avez euh, suivi euh, cette étape et euh, le moins qu'on puisse dire, j'imagine, c'est que vous euh, ben, vous en souviendrez longtemps de cette étape.
5: Bah ouais, ouais, historique, hein, cette étape. Euh, je suis le vélo depuis quelques années, mais je n'ai jamais, jamais vu ça. Thibaut Pinot, euh, qu'on suit, on est Frenchy, qu'on qu suit énormément, euh, que dire, que dire, c'est son quatrième ou cinquième tour, je crois qu'il qu abandonne, c'est quatrième, c est, c est quatrième, tour qu quatrième. historique, historique, il a un chat noir, hein, j'ai l'impression qu'il le, qu le suit, mais bon, sa future victoire sera sera d'autant plus belle quand, quand il va le gagner.
2: Et quand même la neutralisation de la course, là vous parlez de Thibaut Pinot, dont on va largement, euh, on va largement revenir hein, sur sur Thibaut Pinot. Euh, mais euh, quand même cette neutralisation de la course, euh, la probable victoire d'Egan Bernal dimanche sur les Champs Élysées, il deviendrait le premier Colombien à, à remporter le Tour de France.
5: Ah, sur la neutralisation, moi, bon, c'est ce que de toute façon c'est ce qu'il y avait de mieux à faire en, en point de vue sécurité, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas été anticipé avant, pourquoi ils ont pas fait une arrivée en haut de l'Isran. L'organisation, voilà, vous parliez de la caravane, l'organisation a, a bien vu que de toute façon c'était hyper compliqué. J'imagine qu'ils ont fait de leur mieux, mais j'ai du mal un peu à, à comprendre pourquoi on arrête les coureurs au milieu d'une descente. Tout le monde était était full gaz et, et bon, je, voilà, c'est la petite chose qui, qui, me, fait, qui me fait tiquer. Après sur la victoire de, de Bernal, bah, magnifique. Bernal, il a, il est 23 ans, maillot blanc, maillot blanc pardon, maillot jaune. Là avec lui et Godu, on a pour, on 10 ans de, grand tour. Donc euh, superbe, peut-être futur vainqueur. Il reste, il reste, demain, on verra. À Philippe, de toute façon, pourra pas, pourra pas demain sur sur C'est trop long et puis dans la tête, c'est fini pour Alaphilippe, à mon avis. Même si c'était, c'était très beau jusqu'à aujourd'hui.
2: Bon, avec des auditeurs comme ça, on n'a plus besoin de faire de Club Tour. Hein. Vous avez tout, euh, tout résumé, Tanguy, mais il y a Patrick Chassé euh, qui veut donner une précision sur... Euh, vous vous questionnez pourquoi on a arrêté euh,
0: pendant la descente euh, cette étape. Non, enfin, surtout sur le, la, 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 la soudaineté de la décision. C'est vrai qu'elle a été soudaine, qu'elle a surpris tout le monde, mais euh, vous, comme nous, avons vu les images d'abord de la grêle. Euh, donc, il y a une petite temporisation. On a eu l'espoir, c'est ce que disait il y a quelques instants Christian Prudhomme, que l'on puisse déblayer euh, l'eau, la grêle, et puis quand on a entendu, effectivement, quand on a appris, euh, quand l'organisation a vu de visu cette coulée de boue de, 5, de, de 50 centimètres d'épaisseur, de 20 mètres de large, et je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est assez impressionnant, et bien à ce moment-là, oui, il fallait absolument stopper. C'est pour ça peut-être que c'était impossible d'anticiper, au-delà du fait que nous sommes en montagne et que les orages sont très soudains et d'une violence euh, d'une violence toujours très forte, surtout en été. Euh, je parlais avec la pharmacienne un petit peu plus bas euh, il y a quelques minutes qui me disait chez nous, vous savez, c'est pas l'ordinaire en été mais c'est quand même assez fréquent. Ça n'a rien d'exceptionnel et les engins de travaux qui déblaient la route ont l'habitude d'être aussi présents l'été que, que l'hiver d'une certaine façon. Là c'est pas la neige, c'est plutôt les coulées de boue quand mais ça en fait, ravine. Pour rebondir
2: sur ce que disait Tanguy merci de nous avoir appelé, Tanguy de, de depuis Boulogne-Bianco au 39-21 et d'avoir apporté votre témoignage, votre pierre à l'édifice du Club Tour d'Europe 1 pour rebondir sur ce que disait Tanguy. Marguerite Lefebvre a rencontré à Val d'Isère les coureurs lorsqu'ils se sont retrouvés bloqués, que les voitures de directeurs sportifs sont venus les chercher puisque les hôtels sont, sur, sur, sont en haut ici à Tignes. Et bien Certains coureurs disaient qu'on aurait peut-être dû faire partir l'étape plus tôt pour éviter l'orage parce que ça aurait pu être prévisible.
0: Patrick Chassé alors, écoutez, moi je suis pas météorologue, hein, mais euh, pour avoir quand même quelques tours de France derrière moi et quelques courses de vélo aussi, hein, où les 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 aléas météo font souvent euh, office de juge de paix. Eh bien, non, c'est pas si simple que cela de prévoir un orage, prévoir l'arrivée d'une d'une perturbation. Oui, ça, ça peut, on, on peut l'envisager. Euh, quand il s'agit justement d'une zone orageuse qui nous a accompagnés depuis hier, rappelez-vous, hier l'orage est tombé plutôt après l'arrivée des coureurs, les, 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 non, en tout cas, pas sur les premiers. La route était mouillée, mais ils n'ont pas vraiment pris l'orage. C'était pas prévisible. On, on avait nos, nos prévisions météo qui nous disaient qu'ils pouvaient, hier, euh, avoir de, 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 de l'orage et donc des, des, des chutes de pluie à partir de 17 heures. Voyez que ça a joué sur une demi-heure. Bien là, c'est un petit peu la même chose. C'était encore d'ailleurs beaucoup plus vague puisque dès ce matin, on annonçait des possibilités d'orages sur la route du Tour. Peut-être pas ici à Tignes, mais sur la route du Tour. Et demain, on en annonce encore. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On annule le Tour de France et on rentre tout de suite à Paris Non, évidemment. En tout cas, après la, la, les fortes chaleurs où on
2: s'était posé la question de savoir si l'étape aurait dû avoir lieu à quelques jours cette fois-ci, euh, c'est euh, la grêle, les orages qui se sont invités sur le, le Tour de France. On va continuer à parler de, de tout ça, de Thibaut Pinot, d'Égan Bernal. Euh, vous entendrez aussi. Le témoignage de, de Ronan Pinsec, ancien euh, grimpeur, sixième du Tour de France, et il parle d'un tour totalement fou. Mais d'abord, un, un premier détour par Paris.
1: Oui, vous pouvez bien sûr réagir et intervenir en direct sur notre antenne en composant le 39-21. C'est le standard d'Europe 50 centimes d'euros la minute. Europe 19h-20h. Le Club Tour. Axel May. Et oui, on retrouve Axel May en direct pour de, le débrief de cette 19 e étape du Tour de France qui reliait Saint-Jean de maurienne à Tignes avec donc une journée euh, assez hallucinante on le disait, de mauvaises conditions météo Julien Alaphilippe qui n'est plus leader du Tour de France et puis l'abandon de Thibaut Pinot. Voilà pour cette euh, étape du jour On continue à débriefer Axel
2: Oui Marlène, vous aussi vous avez bien résumé bien écouté Europe 1, euh, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette 19 e étape qui devait arriver à Tignes, ça a été neutralisé au-dessus du col de l'Isran, au sommet, et il n'y a pas de vainqueur hein, pour pour cette étape. Les temps ont été les temps au-dessus du col de l'Isran ont été retenus, mais pas de vainqueur d'étape puisque la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. Je vous propose d'écouter tout de suite Ronan Pinsec, ancien grimpeur qu'on surnommait Pimpin, lui le, le breton, et il parle vraiment d'une étape, et d'une journée et même d'un tour totalement
4: fou. Bah déjà, le Tour en lui-même, il est un peu fou. Mais on mais en, en rajoute du, du piment sur ce Tour. Euh, ben bah, ouais On n'a jamais vu un pareil phénomène. Quoi. Euh, en 1996, c'était un peu différent parce qu'ils n'étaient pas partis. Ils avaient courté l'étape, mais il y avait quand même une vraie arrivée. Quoi. Alors que là, euh, voilà ils font l'arrivée en haut du, de Luisan, C'est quand même bien particulier. Egan Bernal, là, sur ce qu'on a vu... là. Il a gagné le Tour de France, non Oui, ouais, ça y est, c'est pli. <rire> parce que demain, il va remettre une couche. Donc, euh, oui, 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 c'est pas, euh, pas Guérin-Thomas qui va l'attaquer, ça c'est sûr. Donc, ben voilà, ils vont faire, euh, ils risquent de faire un et deux quoi. Vous, Après, vous voyez Julien Laphilippe Non, 1 et 2 avec euh, Guérin-Thomas. Et voilà, et maintenant, à Julien de s'accrocher à mort pour euh, essayer de rester sur le podium, quoi. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné.
2: Voilà le pessimiste pourrait-on dire de, de Renan Pincec. Ce matin encore, on se disait deux Français seront peut-être sur le podium du Tour de France, peut-être l'un sur la plus haute marche du podium. Et euh, ce soir, on en a encore un. Mais euh, demain, il y a quand même le, le col du Tourmalet, Tourmalet, longue montée qui ne correspond pas forcément aux caractéristiques physiques de de Julian à la Philippe Patrick chassé. Euh, quand on entend le témoignage de Renan Pincec, on se dit euh, bah, c'est Bernard qui a gagné le Tour de France. et...
0: Évidemment qu'il a pris un ascendant important sur ses adversaires. Évidemment que que Julien Laphilippe, en ayant perdu le maillot jaune, ne ne sera peut-être plus tout à fait le même homme. On peut penser qu'il va se battre, qu'il va continuer de toute façon à, à préserver une place sur le podium. Ça, il le fera. Mais il risque d'avoir, on va dire, une forme, une sorte... Je lui souhaite pas, hein, bien sûr, de, de contre -coup. euh Dans la tête, quelque chose peut-être s'est brisé. Donc, on le saura, évidemment, de, demain. Attention, hein, la confiance exprimée par euh, par Ronan pinsec pour qui j'ai le plus grand respect, euh, n'est pas forcément partagée par tout le monde. L'important est de savoir si c'est partagé par les principaux leaders de l'équipe Ineos. C'est vrai qu'on a vu euh, un Egan Bernal très ému. Moi, j'ai trouvé un peu trop, d'ailleurs. Euh, un peu trop, parce que il est, le tour n'est pas fini. Demain, il y a la longue montée vers Val Thorens et comme on a vu des défaillances on peut aussi en voir demain et la défaillance elle peut accabler euh, des personnes différentes apparemment lui en tout cas ce soir ne se plaignait pas le,
2: le, le, le site le, le compte Twitter dans la musette un peu parodique du Tour de France euh, mais ce petit gars de 22 ans devrait donc sauf cataclysme et on n'est plus à l'abri de rien avec une telle journée gagner le Tour ce petit gars de 22 ans c'est bien sûr Egan Bernal on est en ligne avec un homme qui a, qui a couru, qui a, couru donc, qui a participé à un certain nombre de Tours de France c'est votre 37e Hervé Banjaz. bonsoir.
3: Oui, bonsoir Axel, effectivement, 37e.
2: Vous, vous êtes dans la voiture euh, qu'on appelle la voiture information sécurité, que le public sur le bord des routes, c'est la première voiture qu'il voit passer, et, et vous annoncez un petit peu la course en disant, euh, faites attention, euh, les coureurs vont arriver, euh, actuellement c'est un tel qui est en tête, etc. Une course, une étape oui. comme celle d'aujourd'hui, euh, vous qui euh, en êtes donc à 37 Tours de France, vous avez déjà vu ça, vous avez déjà souvenir d'une telle course, d'une telle étape euh.
3: Non, d'une telle étape, euh, non, bien sûr, ne pas franchir l'arrivée comme c'était le cas aujourd'hui, mais par contre, des étapes tronquées, on l'évoquait dans cette euh, région de Tignes et, et de Val d'Isère, donc euh, au milieu des années 90, euh, au lendemain d'un contre-la-montre individuel où il y avait un soleil magnifique et la, la neige est tombée la nuit, et l'étape, au lieu de faire 235 km, a été réduite à 45 km, hein, juste un départ donné un petit peu avant Briançon. Et...
0: Vous, euh,
2: vous avez vécu de l'intérieur euh, cette euh, coulée de boue, cette, cette grêle, euh, vous qui étiez dans la voiture alors, et qui êtes bien avant oui, le un
3: peu, Oui, un petit peu par radio-tour euh, interposé. On avait des, des informations alors qu'il faisait très, relativement beau au sommet de l'Isran. Et puis euh, tout à l'heure, lorsque c'est lancé dans la descente, et puis euh, Julien Philippe aussi, euh, rien ne laissait présager. Si, on avait un, comme un, un ciel de plomb qu'on voyait euh, devant nous, mais on ne se doutait pas de l'intensité de... De, ces, de la météo, euh, quel choc thermique passait de la, de la canicule à pratiquement 15-16 degrés à, tout à l'heure à Val d'Isère, donc c'est complètement hallucinant quoi.
2: Et, et, et là, euh, Hervé Mangas, vous en êtes où là vous, vous regardez votre hôtel Vous êtes coincé parce que les routes sont un peu bloquées oui. je crois, euh, en, en bas dans la Vallée Oui, vanille, et, et puis,
3: euh, bah on a, on a vu au-dessus d'un de, euh, tunnel des, des coulées de d'eau mais d'une grande intensité. Je sais pas combien ça peut faire de mètres cubes secondes. Et on voit ça ruisseler de la montagne. Quel euh, contraste en si peu de temps euh, Donc c'est impressionnant. Et puis là, nous sommes en direction de Sainte-Foy-de-Tarentaise pour euh, regagner l'hôtel. Euh, puis euh, bon, il y a des il y a beaucoup de, de pluie encore sur le sur le bord des routes, mais bon, ça ça va s'arranger. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de de dégâts pour euh, beaucoup de travail pour remettre tout ça euh, en, en ordre de marche.
2: Merci, merci Hervé Mangas de nous et avoir apporté votre témoignage. Je, 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 et je vous laisse continuer à, à reprendre la route pour euh, aller à, à votre hôtel et un repos bien mérité en cette fin de, de Tour de France. Euh, les conditions exécrables auxquelles faisait allusion, je crois, Hervé Manjas et puis Renan Pincec, c'est en 1996.
0: Hein, euh, Patrick Chassé, quand euh, ouais, vous y étiez, ben, raconté. Eh bien, écoutez, c'était effectivement, c'était, euh, mais c'était très. Alors là, pour répondre à, à l'auditeur qui, qui, qui s'exprimait en, en début, effectivement, là, dans ces conditions-là, c'était évidemment anticipé, organisé euh, et, et par conséquent eh bien, c'était par rapport aux, aux prévisions du lendemain qu'on avait pris la décision d'annuler, c'est vrai que la neige était déjà présente sur le Galibier, on n'était pas du tout certain de, de, de pouvoir la déblayer moi je me souviens que j'avais franchi le l'Isran euh, en voiture à l'époque, euh, Laurent Fignon était avec moi, on commentait ensemble, et, et, et je me souviens très bien que euh, on avait été surpris parce que le soir, l'Isran était tout à fait praticable, il n'y avait pas du tout de neige, il y avait juste du vent, et, euh, et, et le lendemain, eh bien, on avait des images et du Galibier et de l'Isran qui étaient complètement blanchis par la neige qui était tombée en plein été. Et ils ont fait la, la fin de l'étape, hein, simplement, les, 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 les coureurs. Voilà, effectivement, et c'est bien s'était qui s'était euh, imposé. On était en 1996, il avait apporté la, la première pierre à son édifice qui allait lui permettre de remporter ce, ce Tour 96.
2: Allez, un nouveau détour par Paris. Et puis, euh, on, on parlera de l'abandon de Thibaut Pinot, de ce qu'aurait pu peut-être fait Julien philippe dans la, dans la descente, si elle n'avait pas été euh, arrêtée, cette descente du Col de Lisan, euh, aujourd'hui.
1: Et vous savez qu'à l'occasion du Tour de France Repin vous offrez chaque semaine votre pack Felt et Time, avec un vélo felt, des chaussures et des pédales Time d'une valeur de plus de 2000 euros. C'est Olivier des Côtes d'Armor qui a remporté euh, ce pack complet pour connaître le gagnant du gros lot, le super gros lot, avec du matériel de plus de 6000 euros. Et bien, il faudra patienter jusqu'à dimanche pour avoir le nom du gagnant. Vous restez avec nous. Europe 19h20h. Le Club Tour, Axel May. Axel May que l'on retrouve en direct de Tignes, là-bas, dans les Alpes, en montagne, et avec cette journée assez incroyable, marquée notamment par l'abandon de Thibaut Pinot.
2: Oui, dont l'hôtel n'est pas loin du studio d'Europe de, 1 qui se trouve à côté de l'arrivée, le studio d'Europe 1 enfin l'arrivée initiale, puisque euh, on le disait, l'étape a été neutralisée au sommet euh, du, euh, du col de, de Lisran, en raison des conditions météo qui se sont dégradées de manière soudaine, comme ça arrive parfois euh, en montagne, mais euh, ça arrive rarement quand même au moment où le Tour de France euh, passe. Euh, je vous propose d'écouter Bernard Thévenet, parce qu'on a demandé au double vainqueur du, du Tour de France, on l'a demandé, mais si Julien Alaphilippe qui avait deux minutes de retard sur Egan Bernal au sommet du col de Lisran, alors qu'il avait une minute trente d'avant au général ce matin euh, avait eh bien s'il avait il y pris la, dans la descente est ce qu'il aurait pu rattraper euh, Egan Bernal et eh bien écoutez la, la réponse de Bernard Thévenet non non il en aurait récupéré enfin moi, moi je pense qu'il en, il en aurait récupéré mais il aurait laissé aussi beaucoup d'énergie dans la descente et je pense qu'il aurait reperdu euh, beaucoup de temps dans la montée de, de Tigne mais euh, de toute façon, vous avez raison. On ne saura jamais euh, comment ça serait passé. Hein. On ah de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement parce que nous étions devant en, en voiture et c'est un chasse-neige qui, euh, qui est venu nous dégager la route. Hein. Donc en vélo, c'était infranchissable. Et, et même si le chasse-neige avait réussi à franchir à, à, à dégager la route avant les vélos, de toute façon, il y a eu un éboulement un petit peu plus loin et la route est complètement coupée. Voilà, Bernard Thévenet. Alors, est-ce qu'il aurait repris suffisamment de temps euh, Thomas Veuclair, euh, il était quand même assez... Pas mécontent, mais pas très content. Il a grimacé euh, quand on lui a dit... Euh, puisque c'est Radio Tour qui a dit euh, au directeur de course « Prévenez vos coureurs dans leurs oreillettes, euh, on arrête la descente, étape neutralisée. » Et donc on a vu euh, notamment des motos euh, aller voir Egan Bernal et, qui était accompagné de, de Simon Yates dans, dans cette descente à l'avant. Euh, et puis on a vu Julien Philippe euh, faire de la main... Oui... Dans ces situations d'ailleurs
6: qui sont euh, rarissimes, ici, hein, moi, moi, euh, j'ai jamais connu de, de, de pareil scénario. Il euh, y a toujours des mécontents, des mé c'est un peu à Roland-Garros quand vous avez la nuit qui tombe et puis que vous avez un, un joueur qui mène euh, trois, euh, allez deux sept et demi à zéro, il a pas envie que le match s'arrête à cause de l'obscurité. C'est voilà, c'est peut-être un petit peu bête comme, comme comparaison, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que ça arrange certains et ça en désavantage d'autres. Euh, le, seul, le fait est qu'il n'y avait pas d'autres décisions possibles à prendre y a,
0: et après il faut faire en fonction quoi. et euh, pa Patrick Chassé oui. juste une précision là, le, il n'est pas évident il n'est pas certain que Julien Alaphilippe aurait repris du temps dans, dans la descente rappelez-vous la descente du Galibier hier euh, on n'avait pas on n'a pas vu bah, c'était pas les mêmes protagonistes euh, c'était euh, derrière celui qui allait s'imposer dans l'étape Nairo Quintana on a vu effectivement un Julien Alaphilippe refaire 20 secondes de retard sur les principaux favoris mais par rapport à, à Quintana, il a part pris beaucoup de temps et on sait que Bernal est un bon descendeur également, donc tout ça, là on est obligé de faire des spéculations, ouais. mais derrière il y avait en plus la montée. On Alors... ne saura jamais,
6: mais Patrick, tu as raison, c'est vrai que devant, il y avait quand même Egan Bernal qui voltigeait en montagne, accompagné de Simon Yates, qu'on ne présente plus double vainqueur d'étape en début de tour, et... Euh ils avaient tout intérêt à collaborer dans la descente et dans la, pe la petite portion de plaine et ainsi que l'ascension finale euh, à moi le général à toi l'étape donc c'est vrai que rien n'indique que le débour n'aurait pas été plus important pour Julien qu'il ne l'est au sommet de Liserand. Mais l'Isrand
0: et puis il restait la montée de Tignes et et il restait les 7 km et km de, jusqu'à jusqu l'arrivée à Tignes lâché une première fois il n'est pas évident qu'il aurait euh, pas lâché Mais encore du lest quand la il a raccée, est agacé
6: ça prouve son sa, sa motivation et son, sa réaction de champion c'est-à-dire que là, nous, on est en studio, on parle, oui, objectivement, il aurait sans doute été plus loin qu'au sommet de l'Isran. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lui, Julien, il était dégoûté parce qu'il était encore dans le match et il avait bien l'intention de, de se battre jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et jusqu'au bout, c'était pas au sommet de pour lui. Même si, et, et il est loin des considérations qu'on qu est en train de dire. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller au bout du bout pour avoir aucun regret. D'ailleurs, on a entendu après la réaction de Julien. Euh, il a dit, ben voilà, je savais qu'un jour, ça allait s'arrêter. Et moi, je l'ai vu après, au moment où la course a été neutralisée, euh, sur les épaules de son collègue, son coéquipier Henrik Maas, euh, voilà, tout sourire, euh, il, et, il est, je pense qu'il était assez lucide sur le fait que ben, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose au problème.
0: Il n'y avait pas de bonne solution à prendre. Enfin, il y bien sûr qu'il y avait une solution. Il y avait, il y avait un, il y avait une urgence. Et il faut saluer euh, l'organisateur qui a pris, qui a eu le courage. Enfin, il n'avait pas trop le choix, mais qui a pris cette décision. Mais il n'y avait pas de bonne solution sportive. Il n'y avait pas de bonne solution. Quand on est dans une course de fond, même si celle-là ne faisait que 130 km, quand on est dans une course de fond, on, 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 on programme ses efforts par rapport à la ligne d'arrivée, pas par rapport au sommet du, du de l'avant-dernier c'est là que ça fausse tout et que personne finalement, tout... regardez euh, Egan Bernal, il était furax lui aussi quand on lui dit de s'arrêter, il veut pas s'arrêter.
2: Et on voit d'ailleurs euh, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui sort de sa voiture alors... et qui lui explique, mais je ne sais pas s'il est furax, il explique vraiment. Non,
6: il, il n'est pas, euh, pas Et c'est que Egan Bernal n'était pas au courant, c'est-à-dire qu'il n'a pas très bien compris, il faut bien expliquer aux auditeurs que d'abord il y a l'information qui vient de Radio Tour, que moi j'ai sur la moto de France Télévisions l'après-midi, le temps que ça soit transmis, aux directeurs sportifs, hein, que les directeurs sportifs retransmettent à leurs coureurs euh, il faut, dans une descente comme l'Isran, on est à 80, 90 km heure vous entendez rien dans l'oreillette oui. et là vous avez quelqu'un de l'organisation qui vous dit ralentissez, et là vous êtes en train d'essayer de gagner le Tour de France bien sûr que non, qu'il ne va pas ralentir il est furax, et en plus la route est sèche il, a, il est loin d'imaginer ce qui peut se
2: passer donc il n'était pas furax, une fois qu'on lui a expliqué
0: bien sûr, une fois qu'on lui a expliqué il a, a, les expliqué. Mais, il a mais, eu un grand sourire non, non, on est d'accord, c'est que, que, que surtout, étant donné que les, la, la météo n'était pas du tout la même effectivement, sur les coureurs, et quelques kilomètres plus bas à l'entrée de Val d'Isère, il y avait un décalage qui provoquait une grande incompréhension. En tout cas, Egan Bernal à vous écouter, a sans doute
2: gagné le Tour de France. Il y avait des supporters, lorsque le protocole, le podium a été installé à Tignes, ils ont été acheminés parce que les hôtels sont donc à Tignes, en car ou dans leur voiture de directeur sportif, plutôt à Tignes, et lors du protocole, il y avait des Colombiens qui sont toujours très présents. Écoutez, ça dure quelques secondes, mais l'ambiance... Voilà, ce Egan, Egan, c'est Colombien qui, euh, après avoir soutenu Nero Quintana, qui hier a, a remporté une étape alors qu'il est un petit peu lâché, au, au même bien lâché au, au, au général, même s'il est quand même toujours top 10. Euh, Egan Bernal qui sera peut-être, sans doute, le
0: premier euh, Colombien euh, de l'histoire. Sans, sans doute, sans doute, soyons prudents quand même. Hein, sans doute, il reste une étape de montagne. Euh, on a passé, euh, on, on est dans les Alpes, c'est une étape qui est avec une montée interminable de plus de 30 km à val Thorens. oui encore, je, enfin, je prends, Franchement, si c'était un Français, on dirait pas sans doute. Euh, donc, soyons prudents aussi vis-à-vis. C'est d'une certaine façon euh, une manière aussi de respecter l'adversaire, quoi. Euh, je, je, je pense sincèrement ce soir qu'il faut être prudent après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. D'autant qu'encore une fois, demain, on annonce une météo également euh, orageuse, pluvieuse. Donc voilà, juste un petit peu de prudence. Ah, avant de refaire un, un tour par Paris, puis de parler de, de, du cas Thibaut Pino,
2: un, un auditeur euh, fidèle m'envoie euh, ce message en rappelant que, euh, parce qu'il a 22 ans, euh, Egan Bernal, Fignon, vainqueur, à 22 ans et 11 mois, Ino, 23 ans et demi, Eddy Merckx, 24 ans et un mois, Anctil, 23 ans et demi, euh, même si on n'est pas sûr qu'il va gagner, il est de la 30 des, des plus grands. Vous pensez Thomas Veuclair et Egan Bernal
6: En tout cas, c'est un grand. Euh, on le dit depuis quelques années, c'est un grand devenir, ça sera désormais un grand. Euh, il faut pas comparer les époques, le cyclisme a évolué, euh, C'était pas mieux, pas moins bien avant, le cyclisme est différent, euh, je prends le contre-pied de Patrick Chassé, pour moi la course elle est pliée avec l'équipe Ineos et l'équipe Jumbo-Vispa qui voudra euh, récupérer une place sur le podium aux dépens de Julien Laphilippe et de garen Thomas qui voudra euh, également monter sur la deuxième marche, Avec, euh, ouais, pour, pour moi c'est plié.
2: Parce que euh, Egan Bernal est premier ce soir devant Alain Philippe. Thomas, troisième et Kroosweik, le leader de l'équipe Jumbo-Visma. Et quatrième devant Emmanuel Bourman, l'allemand de l'équipe Bora-Hansgro. Les temps officiels ne sont toujours pas tombés, n'ont toujours pas été communiqués par l'organisateur. Allez, un, un nouveau détour par Paris et puis et puis on va évoquer le cas de, de Thibaut Pinot, le Thibaut Pinot le, le maudit. On va se poser cette question.
1: Vous pouvez témoigner, réagir ou poser une question en nous appelant au 39 21. Nous sommes avec Axel May, Thomas Vecler et Patrick c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 19h-20h Le club tour Axel May Axel May en direct de Tignes On revient bien sûr sur cette 19 e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes qui donne matière à décrypter L'étape a été arrêtée, on le rappelle, en pleine course en raison d'un orage de grêle Le Colombien Egan Bernal s'est emparé du maillot jaune et puis surtout l'abandon de Thibaut Pinot dès le 36 e kilomètre
2: et eh oui, Thibaut Pinot, on l'a vu euh, se tenir la, la cuisse, aller, euh, c'était euh, la première difficulté de la journée, avant même l'ascension hein, du col de euh, l'Iseran, euh, aller vers la voiture médicale du Tour de France, euh, faire remettre un, un, un bandage et puis ensuite euh, attendre ses directeurs sportifs. Et moi, surtout, ce qui m'a frappé, Patrick Chassé, c'est que ses coéquipiers, normalement quand le leader est en difficulté, l'attendent. Là, euh, ils se sont retournés, ils ont continué comme s'ils savaient
0: déjà euh, que c'était fini pour Thibaut Pinot. Alors, ils savaient que Thibaut Pinot souffrait effectivement de, 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 de la cuisse, de cette déchirure, de cette contracture. Euh, on ne sait pas exactement. D'ailleurs, Thibaut Pinot lui-même ne savait pas, avant l'étape d'hier, euh, exactement expliquer la cause. Euh, certes, il y avait eu ce choc à Nîmes, à l'arrivée pour éviter une chute euh, de son genou, du haut de son genou contre le guidon, comme euh, il, les... il y a deux jours. Ça. Voilà. Et puis, euh, sur le moment, d'ailleurs, il n'avait absolument, il s'en était pas ressenti. Ça, ça c'était pas douloureux. Et c'est seulement lors de l'étape d'hier, compte tenu des efforts, évidemment, consentis dans cette étape euh, alpestre, euh, que la douleur est apparue réellement et qu'il a fini l'étape en grande difficulté. Euh, donc, là, à ce moment-là, il y avait une inquiétude le 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 personnel soignant de l'équipe là, là on a pris soin on lui on essayait de de calmer la douleur etc la nuit s'est plutôt bien passée, ce matin euh, sur les premiers kilomètres de place ça allait à peu près mais dès que la route s'est mise à monté, eh bien, euh, la douleur est apparue, et là, tout de suite, il a compris. Alors, pour répondre à votre question, euh, il y avait à ce moment-là déjà Reichenbach qui était devant, euh, qui, lui, euh, était en position de relais dans l'échappée. Euh, les autres échappés, les autres coureurs, euh, tout ça est allé quand même relativement vite. On était dans une difficulté d'ailleurs qui n'était pas très longue, et euh, les, les, les symptômes sont apparus, si je puis dire, puisqu'il est allé voir la voiture du médecin euh, au pied de cette difficulté, et au sommet il a abandonné.
2: Et on voit cette image avec William Bonnet, son capitaine de route, qui viennent me prendre dans les, les bras Ils sont tous les deux sur sur leur vélo. Euh, et pino qui est qui est en pleurs, on devine en tout cas les larmes derrière ses lunettes de, de soleil. Thomas Vekler, vous vous étiez sur la moto de euh, la télévision, donc vous avez entendu, vous avez vécu ça euh, euh, par euh, casque interposé dans vos dans, dans dans vos oreilles. Vous vous dites quoi vous, l'ancien coureur Vous dites
6: qu'est-ce bah, ah, qu qu'il dit c'est terrible, c'est terrible parce que j'essaye de de comprendre. J'ai j'ai pas les images, mais j'essaye de comprendre. Je me refais le film de depuis le début du tour. Je me refais le film de hier au sommet du Galibier quand il va chercher Guerin Thomas quand, quand celui-ci attaque derrière son équipier Egan Bernal et je me demande comment c'est possible qu'il n'a que Thibaut ne parvienne pas à suivre un groupe qui roulait pas extrêmement vite à ce moment-là et, et après on a eu l'explication, c'est une blessure mais c'est terrible ce qui lui est arrivé et on était tous assommés, je pense que tous dans le studio on était assommés comme tous les téléspectateurs étaient devant leur télé ou les, les spectateurs sur le bord de la route c'était juste euh, on, on comprenait rien on comprenait rien et c'était euh, la désillusion quoi parce que je dis pas qu'il aurait gagné le tour de France mais il faisait partie des coureurs dans aujourd'hui et demain qui auraient pu euh, faire le nécessaire pour euh, pour
2: prendre le maillot jaune ouais. c'était son septième tour de France sur trois tours de France qu'il a terminé il finit une fois sur le, le podium c'était en 2014 derrière Jean-Christophe Perrault c'était à l'époque la première fois que des français finissaient sur le podium depuis Richard Viran, que 20 ans auparavant un peu moins de 20 ans auparavant et puis donc quatre tours il, il abandonne. Et il y a ce Giro l'an dernier, ce Tour d'Italie, il est encore euh, une, en, une pneumonie. Il est sur le point un, de faire
6: podium, allez pas de gagner, mais il était sur le podium du Tour d'Italie et euh, il est victime d'une pneumonie. Et d'ailleurs, il finira à l'hôpital euh, tellement il allait loin, loin
0: dans ses euh, dans ses retranchements. Avec 42 fièvres et, et il mettra d'ailleurs beaucoup de temps à se remettre effectivement. De, on de a souvent semaines. dit, on a souvent dit à tort, mais on dit euh, et quand je dis on, je me je, je me je me mets dans le lot. Hein, euh, Parfois, des, des, on l'a souvent accusé de faiblesse, de ne pas être un dur au mal. En tout cas, justement, vous faisiez référence à ces années où il abandonnait pour une bronchite. Enfin, une bronchite, quand on est dans des cols, etc., ça prend une toute autre dimension, évidemment, que pour le commun des mortels. Mais quoi qu'il en soit, on disait qu'il était un peu faible. Et en fait, on a découvert que c'était un coureur très dur au mal pour aller au bout de la douleur avant cet abandon dans le Giro, pour les raisons que vient d'évoquer euh, Thomas. Et là, tout à l'heure, vous disiez pourquoi les équipiers l'ont pas attendu ben, ils savaient de toute façon que ça passait ou que ça cassait. Et euh, ils ont tout de suite compris que, que finalement ça n'allait pas passer, euh, puisque effectivement dans ce dans ce col de deuxième catégorie, ce petit col de 5 km, euh, si là il n'était pas en mesure de suivre les meilleurs, c'est pas ensuite dans le col de l'Isran que ça allait forcément s'améliorer. Et là il s'est réfugié je crois dans son chalet euh, qu'il a à, à Tignes, parce qu'il habite dans les Vosges, mais
2: il a un chalet à Tignes où il vient souvent s'entraîner. On a essayé, euh, Capucine qui travaille à Paris avec nous, a essayé de, de joindre le, le papa Régis Pino qui a répondu Désolé, je suis vraiment. J'ai euh, euh, moi-même essayé, euh,
6: j'étais à côté de Julien Pinault, son frère, son grand frère et entraîneur. Euh, quand quand l'aide n'a pas été neutralisée, j'étais à côté de lui, je lui ai demandé s'il souhaitait réagir. Là, c'est tout le clan Pinault et même tout le clan Groupe FDJ. Donc, forcément, au niveau du, du staff, on fait, le, on fait le job, on répond aux sollicitations. Mais là, il va falloir du temps, je suis convaincu qu'il s'en relèvera. Mais, euh, mais il va falloir du temps à, à, à Thibaut Pinault euh, pour relever la tête parce que là, c'est. Lorsqu'on passe d'un possible succès sur le Tour de France à un abandon, euh, sur, euh, bah sur une blessure, excusez-moi l'expression, à la con parce que c'est un genou qui a tapé dans le guidon moralement, ça doit être extrêmement, extrêmement difficile et on lui souhaite en tout cas, enfin moi je lui souhaite en tout cas
2: énormément de courage pour surmonter ce, ce moment. Et son manager euh, euh, que polairement est allé rencontrer euh, tout à l'heure près de son hôtel euh, a eu ces mots, il faut témoigner de, de l'affection à notre à notre coureur. il va falloir l'aider à, à rebondir et l'an dernier il avait rebondi de belle manière en remportant le tour de Lombardie deux victoires sur le tour d'Espagne.
0: Oui, mais Marc Madio d'ailleurs ce soir disait ce sera probablement plus M moins difficile de se relever, et ça paraît paradoxal, de cet abandon aujourd'hui euh, que de se relever de l'abandon sur le Tour d'Italie l'année dernière. Euh, la la, la, la mule, la transformation euh, de, de Thibaut Pinot s'est opérée. Là, oui, c'est un, une vraie malchance. On parlait des abandons successifs sur le Tour de France auparavant. C'était un homme battu euh, qui, qui, qui s'inclinait. Alors que là, c'est un battant, j'ai envie de dire, pour jouer un peu sur les mots. C'est-à-dire que là, il a montré, il s'est montré lui-même qu'il est capable de, de, de gagner le Tour de France, alors qu'auparavant, il ne l'avait jamais fait. Et ça, c'est très important. Même le Tour d'Italie n'a pas montré peut-être qu'il était capable de le gagner. Il a montré qu'il était capable de monter Mais sur le podium. Est-ce qu'inversement,
2: ou euh, euh, en poussant encore plus loin euh, votre raisonnement, il n'a pas laissé passer l'occasion
0: en or Mais non ça part... je, je, je réagis avec avec euh, avec, avec le cœur. vigueur, peut-être, parce que oui. c'est le cœur qui parle. Mais non, justement, il nous a montré, il s'est montré, il s'est prouvé à lui-même euh, qu'il qu était. On en doutait et tous qu'il et... était capable de gagner le Tour de France il... ou de gagner même
6: n'importe quel grand tour. Il n'a pas 35 ans. Il est... Euh... Euh, voilà, c'est euh, pas. Il a 29 ans, euh, c'est ce que. Il, la fleur de l'âge pour un cycliste. Ouais, il y a encore. Il a au minimum encore 3 ans où il restera au bas au même niveau. Il peut encore progresser. Euh, D'un point de vue physique, on dit toujours entre 28 et allez, 32 ans, on est dans, dans les meilleures années. Euh, non, ça va se jouer sur le côté mental et j'espère que Patrick a raison quand il dit que ça sera plus facile de se relever que l'an dernier.
0: Là où c'est difficile, c'est qu'il faut pas être superstitieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il doit se dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce ouais, que, que j'ai fait au, au dieu du Tour de France ouais, pour qu'il s'acharne sur euh, moi Je me suis dit soeur. je
6: me suis dit toute la journée, il est maudit ce garçon, il mérite pas oui, ça, il a il ça. a une éthique irréprochable, il travaille toute l'année comme un acharné et il a des trucs qui lui tombent sur le dos alors qu'il a rien fait pour, son équipe travaille derrière lui à 100
0: Ouais, franchement, moi je, je même encore maintenant, je, je suis dégoûté des de abusés pour lui. Ouais. Et on a envie de enfin oui, de rendre hommage à à Thibaut mais aussi à tout son entourage. Moi, franchement, j'ai écouté sur France Télévision Marc Madiot... Euh, C'était poignant C'était vraiment poignant Parce que Marc avait les ressources Devant les médias de, de relever la tête et de dire On va y retourner, on va y aller J'ai l'impression que ça fait 20 ans Oui ça fait plus de 20 ans même que j'entends Marc Madiot dire ça Contre le dopage à une époque Et aujourd'hui contre le, le sort Qui s'acharne sur son leader Franchement ça inspire l'admiration Patrick Chassé, Thomas
2: Veuclair, vous restez là bien sûr et puis euh, dans cette dernière ligne droite du Club Tour, on, on se posera la question est-ce que ça fait plaisir au commerce euh, ce, ce Tour de France totalement fou il y a les audiences de télévision qui sont extrêmement fortes euh, et puis le monde de l'édition qui, qui en profite, on, on passera un coup de fil à, à un éditeur sportif
1: Et vous pouvez encore intervenir dans le Club Tour on vous attend au 3921, c'est le Standard d'Europa. repas 19h20h le Club Tour, Axel Mec. Axel May, on retrouve toujours en direct de Tignes. Aujourd'hui, c'était la 19 e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Donc, étape arrêtée à 28 km de l'arrivée. Donc, pas de vainqueur en cause. La météo, on l'a dit. Je regarde un petit peu justement la météo dans les Alpes, effectivement. Hein, des orages, on en aura encore pour la journée de demain.
2: Oui, oui, avec cette étape, euh, lavant dernière étape du Tour de France, cette grande montée sur le, vers le Tour-Malais, ce que ça changera encore un petit peu ce, ce classement général puisque ce soir c'est Egan Bernal qui est en tête devant Philippe et euh, Guéren, Thomas. Euh, tout à l'heure j'évoquais un, un auditeur, Thomas Veuclair, qui euh, donnait le, les âges des précédents vainqueurs, des jeunes vainqueurs du Tour de France à propos d'Egan Bernal qui a 22 ans, qui n'a pas encore gagné mais qui est en bonne posture et, et vous disiez ne pas comparer les, les, les époques. Euh, mais au contraire, euh, cet auditeur qui me répond par SMS me dit, euh, ça montre qu'un jeune hier pouvait gagner le le tour et que c'est encore possible aujourd'hui thomas veuclair
6: euh, ouais après il faut faut avoir des phénomènes comme euh, comme égan bernal pour pouvoir gagner le tour c'est pas c'est pas tous les deux trois ans que que vous avez un phénomène comme lui parce que là on le découvre les, les, tous les auditeurs les téléspectateurs qui, qui, qui regardent le tour de france c'est pas forcément le vélo toute l'année le découvre ici, enfin sur ce tour, mais Egan Bernal, c'est comment dire en italien, un classe. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a qui a un truc en plus. Et euh, et donc vous avez pas des pupites comme ça tout le temps. Mais quand on est Egan Bernal et que surtout on est dans une formation qui a gagné 6 euh, des ou 7 des huit derniers tours de France ou six des sept derniers tours de France, euh, oui, vous pouvez gagner dès votre première
0: participation, dès votre à 22 ans, à votre deuxième participation. Euh, après, pardon, juste après, il faut se méfier quand même de la notion d'âge. La maturité sportive, elle, a, elle ne tombe pas euh, au même âge d'un être à un autre, d'un sportif à un autre. Euh, C'est pas parce qu'il a 22 ans qu'il va être performant jusqu'à 34 ans. Ça se trouve, euh, il sera performant au sommet de sa, de sa classe euh, entre 22 et 27. Je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Et de même, on parlait de Thibaut Pinot, que sa maturité, elle est intervenue beaucoup plus tard. Là, il faut être prudent sur les âges. Louis de Mareille, bonsoir. Mmh.
2: Bonsoir
7: Oui, bonsoir
2: euh, vous, euh, vous êtes à la tête de, de Mareuil Édition euh, et, et vous avez euh, publié trois livres sur le, le Tour de France, euh, l'un consacré à Edimers, l'autre une bande dessinée sur Bernard Hinault, et le troisième sur le maillot jaune ou plutôt autour de, de Sylvain Chavanel ancien coéquipier d'ailleurs de, de, de Thomas Voeckler. Ce Tour Rien. de France totalement fou, euh, avec du suspense, des rebondissements est-ce que, euh, je parlais tout à l'heure des audiences de télévision et même des audiences radio qui en profitent, est-ce que vous, dans le monde de l'édition euh, ça vous est bénéfique
7: Écoutez, euh, j'aurais tendance à vous répondre oui euh, Quand on a un maillot jaune de la classe de Julien Alaphilippe C'est-à-dire qu'il reste longtemps maillot jaune euh, On a envie de, on a envie de, de rêver Et j'ai l'impression que les lecteurs également Et c'est vrai qu'on remarque, en tout cas nous pour, dans nos parutions Puisqu'on on se consacre principalement aux, aux grands champions aux de, de, de cyclisme et d'autres eh On voit que ces ouvrages dans le, le top vente euh, marche mieux. Donc euh, c'est vrai que cette parenthèse enchantée que nous a offert Julien à la Philippe est d'une certaine façon euh, un peu profitable pour ce, ce type d'ouvrage, oui.
2: Alors c'est évidemment un peu tôt pour savoir euh, si euh, les ventes du livre consacré euh, à Sylvain Chavanel, euh, si la bande dessinée sur euh, Bernard Hinault ou euh, le livre euh, sur, euh, sur Eddy Merckx dont on avait eu d'ailleurs euh, l'auteur en, en début de, de, de Tour de France, euh, les, les ventes se, se, seront bonnes mais euh, vous nous confirmez que, que ce tour euh, par rapport à d'autres années, il y a que le public est, est davantage demandeur
7: tout à fait. Est-ce que ce qu'on peut voir nous en tant qu'éditeurs, alors on a on a on n'a pas tous les tous les signaux en main, mais on a certains signaux qui, qui j'allais dire euh, ne trompent pas. Par exemple, on a des médias qui nous appellent euh, au sein de nos services de presse, des médias qui sont pas forcément des médias qui euh, traitent le sport qui d'ores et déjà nous demande si certains de nos, nos, nos champions pourraient répondre à des interviews euh, au regard, par exemple, euh, d'un angle sur le successeur de Bernardino. Euh, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas forcément eu ce type de, de, de cas de figure les autres années. Euh, et ça, c'est donc pour le côté, le côté médiatique. Hein, et, et concernant, concernant les ventes. On voit très clairement que euh, on a plus de commandes depuis certaines, euh, depuis je dirais quatre 4, cinq 5, 4, 5 jours, depuis depuis la, la belle échappée de, de Julien. et euh, eh bien, euh, alors que d'habitude en fin de Tour de France, c'est plutôt euh, un, un lent déclin pour, pour ce type de livrée.
2: Ben merci, merci Louis de Mareuil auteur de, de enfin auteur non, responsable des éditions euh, Mareuil euh, de nous avoir apporté cet éclairage sur, sur Europe 1, alors que vient à l'instant de, de tomber le, le classement général officiel euh, 48 secondes d'avance sur Alain Philippe pour Egan Bernal, 1 minute 16 sur Guerin Thomas, 1 minute 28 sur Stéphane euh, Krosweig et puis un tout petit peu plus loin, 1 minute 55, on trouve Emmanuel Bourman à la à la 5 à la cinquième place euh, Thomas Veclerc euh, ce soir, vous euh, vous dormez à côté, euh, à l'hôtel, donc il n'y aura pas de problème. J'ai changé, changé mon programme parce
6: que mon euh, euh, mon pilote a dû partir, il a pas pu monter, donc euh, mon compère de France Télévisions ainsi que notre pilote a dû euh, a dû partir sans monter ici. Mais heureusement, j'ai quelques connaissances de par mon mon ancienne équipe à laquelle j'ai appartenu 17 ans, donc je devrais pouvoir trouver une place sur un canapé. Ouais. Ouais, donc vous
2: partagez la chambre avec qui ce soir On peut le savoir
6: Oui, Alexandre Bousseau et euh, un ami et, et c'est le, le chauffeur de bus euh, et et qu qui m'a a d'ailleurs dans un club tour ici, et qui euh... m'a massé euh, toute ma carrière.
2: Euh, bah vous avez de la chance, vous ferez masser ce soir,
0: Patrick Chassé. Vous... Ben non, euh... non, non, je pense pas. <rire> il a assez de boulot comme ça. Ouais. <rire> Patrick
6: Chassé. Mais Patrick a peut-être besoin d'un massage avec
0: le vélo qu'il fait. Qu'est-ce ah, bah qu que, que des vous faites vous ce soir, Patrick ah, bah, ce soir, je redescends à Bourg Saint Maurice. Je sais pas comment ça va. Se... J'avais prévu, à vrai dire, de me faire la descente en vélo, mais là, euh, non, on va être raisonnable. Je vais la faire comme j'ai fait la montée. D'ailleurs, je remercie Eric. Eric que Thomas connaît très bien, d'ailleurs, puisque c'est le c'est le pilote de, de Thomas Vauclair hein, qui aujourd'hui m'a permis de monter justement en covoiturage, puisqu'il n'y avait pas de bus, pas d'autocar de pour monter de Bourg-Saint-Maurice, pas d'autocar donc pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il y en a habituellement cette période estivale, mais là il n'y en avait pas pour, tout simplement à cause du, du Tour de France. Mais ça on en reparlera justement peut-être demain de ces bus, qui, de ces autocars qui existent, ces liaisons hiver comme été en montagne, mais qui ne peuvent pas circuler alors que les routes sont pourtant ouvertes aux accrédités du, du Tour de France. Mais les gens eux doivent monter à pied ou alors se lever très tôt. À condition qu'il y ait une étape demain au Tourmalet, enfin en principe... Euh, au
2: pas au Tourmalais, à Valtorens, en raison évidemment euh, de, la, de la météo, ça, fait, ça amuse.
6: Enfin, Thomas. en même temps, s'il y a
2: Tourmalet et qu'on a Thibaut Pilot qui gagne
6: devant Julien Philippe, je prends au lieu de Valtorens.
2: Hein. <rire> merci Thomas Meclerc, merci Patrick Chassé. Et on se retrouvera demain pour l'avant-dernière étape de demain. ce Tour de France. À Valtorens
1: Mais oui, c'était Axel, mais à demain Axel.
0: C'était le Club Tour avec De Queninck. Fenêtre, porte, volet, terrasse composite. De Queninck, le design et l'innovation entrent dans votre maison. Plus d'infos sur Dequeninque.fr